0: aujourd'hui je vous parle de Supertramp, ou plutôt Supertramp comme on dit chez nous. Quelle que soit sa génération, impossible d'être passé à côté du groupe anglais qui a vendu, tenez-vous bien, plus de 60 millions de disques durant toute sa carrière, grâce notamment, bien sûr, à l'album Breakfast in America, sorti en 1979 et vendu à lui seul à plus de 20 millions d'exemplaires. Mais vous allez voir que tout n'a pas toujours été facile pour les super vagabonds, c'est la traduction française de leur nom, formés à Londres en 1969 par Rick Davis et Roger Hudson. Je vous explique. En effet, le démarrage est très compliqué pour les jeunes Anglais. Les deux premiers albums du groupe qui sortent au début des années 70 sont deux échecs cuisants. Des échecs qui entraînent d'ailleurs une véritable valse des musiciens autour des deux leaders. Personne ne croit vraiment au projet. C'est donc avec une conviction très érodée qu'ils tentent de monter un ultime et nouvel équipage et qu'ils entrent au Trident Studio de Londres pour enregistrer en 1973 leur troisième album. Avec la certitude que si le succès n'est pas au rendez-vous, ce sera le dernier. Ce troisième album, donc, Crime of the Century, sort en 1974. Et petit miracle, il est terriblement bien accueilli par la critique et donc forcément par le public. Il devient alors en quelques mois seulement numéro 1 en Angleterre, porté par son énorme tube, Dreamer. Distribué alors aux états unis c'est très étonnamment la phase B du single, le titre Bloody Well Right, qui va séduire l'Amérique tout entière et qui propulse les Anglais en ce début d'année 75 dans le top 40 américains. Le single y devient même « disque d'or ». La carrière du groupe est enfin lancée. Mais « album à succès » ne veut pas toujours dire « tournée à succès » et les Anglais vont en faire les frais en programmant une date parisienne. En effet, autant les tournées américaines et britanniques se passent relativement bien, portées par le succès de l'album, autant leur venue en France va s'avérer être un véritable fiasco. Nous sommes en février 1975, à quelques jours de leur premier concert français programmé au Bataclan. La vente des tickets n'a pas décollé et quand arrive le soir du concert, le 26 février, seulement 8 places ont été vendues. Fort heureusement, pour sauver la face, la branche française de leur label a forcé sur le nombre d'invitations presse et près de 150 personnes sont tout de même présentes pour cette première apparition parisienne. Mais l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là. Cinq années plus tard, surfant sur le succès planétaire de leur nouvel album Breakfast in America, ils reviennent à Paris et investissent le pavillon de Paris. Nous sommes le 29 novembre 1979, la salle parisienne affiche cette fois-ci complet et les Anglais ont même prévu l'enregistrement ce soir-là de leur premier album live. À la porte des loges, le manager contient la presse venue très nombreuse. Tous veulent l'interroger sur le succès planétaire du groupe. Il va se fendre alors auprès d'eux d'une confidence. Il leur avoue en effet s'être présenté le 26 février 1975, 4 ans plus tôt donc, au guichet du Bataclan, à quelques heures du début du premier concert parisien de ses poulains, pour acheter, sur ses propres deniers, 6 des 8 billets vendus ce soir-là. Histoire que le groupe ne soit pas totalement démoralisé. Comme quoi, contrairement à ce que l'on entend souvent, tous les managers ne sont pas des pourris dans le show business et il y a fort à parier que sans ce beau geste, la carrière des Anglais n'aurait pas été plus loin que cette soirée au Bataclan. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock.